0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Vrieso en Bas Malipaart, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast. MUZIEK Mag ik jou een compliment maken, Jaap? Ik dacht je het nooit zou doen. Ja. Nee, tuurlijk, altijd. Maar waarom? Nou ja, ik vind het zo knap dat je niet alleen nieuws verzamelt... voor deze updates, maar zelf ook nieuws maakt. Ah, ik weet snap waar je heen wilt. Ja, zeg het dus. Nou, je stond uh, vrijdag pagina groot in maar het liefst twee Nederlandse kranten. Ja. Het, ja. Het, het Dagblad van het Noorden en de Courant. Ja. Grote foto erbij. Mooie foto,
1: want ik, ik had fashion tips gekregen van jou. Je had gezegd van je mag wel dat shirt aan, maar dan moet je dan geen shirt. Ja dat, is heel belangrijk, niet?
0: ja, dat ziet er niet uit. Oh, Oké, okay.
1: ja. ja. ja, in ieder geval had ik me daar keurig aan gehouden. Ja. En stond ik mooi op een foto. Krijg maar wat was het meen... nieuws precies? Het nieuws is dat ik vanaf uh, maart, ja. dus dat is eigenlijk uh, nu ongeveer... Uh, ja, ja, kinderboekenrecent wordt van twee grote regionale kranten die een gezamenlijke cultuurbijlage hebben. En ik ga een beetje terug naar mijn roots, want ik ben geboren in Heerenveen... en heb zelfs ooit stage gelopen bij de Krant. Oh. En uh, dit zijn de kranten, de Leeuwardenkrant en het, het Dagblad van het Noorden. En die hebben een, uh, nou ja, op vrijdag, die heet dan bij uh, het Dagblad van het Noorden Vrijdag. En in het Fries bij de Leeuwardenkrant heet die natuurlijk vreet. Vreet? Vreed, ja, Vreed. Vreed. <laughs> is vies voor vrijdag en die hebben een, uh, een cultuurbijlage Was er dus nu iedere maand een pagina uh, nou, kinderboekbesprekingen in, in doen. En die mag ik gaan vullen op uh, mijn eigen... Een hele uh, pagina? Een hele pagina, ja. Mag ik op mijn eigen wijze. Komt daar dan één kinderboek op? Of? Uh, nou, dat is wel een beetje aan mij. Ik heb gewoon een aantal woorden, uh, natuurlijk ook illustraties bij, maar ik ben op zich van plan. Ik heb toevallig vandaag de eerste pagina ingeleverd om uh, wel echt een, een wat grotere recensie en dan misschien signalementen daar... Bij. Dus wat ik nu een gedaan of heb, twee is, tips. Hey, ja, ik heb nu zo twee tips erbij gezet en één grotere bespreking. Oh, dat het ja. kan ook wel eens misschien een hele grote bespreking zijn... of een keer vier kleinere tips of
0: zo. Mogen we al weten welk boek je hebt besproken in de grote... Daar uh, val ik je mee. Maar... Ja,
1: nee hoor, dat mag je wel weten. Ik moet alleen even heel snel denken, omdat het het is een... Uh... Oh ja, <laughs> ik weet het alweer. Ja. <laughs> <laughs> Pauline Wijkamp heet ze, is een debutante. Ja. En het boek heet Vliegen. Kijk, en hou daar dan. ben ik heel positief over, behalve dat ik zeg wat jammer van de titel, dus daarom schreef van de titel. <laughs> ja,
0: We vragen altijd primeurs en andere mensen. Ja, precies. Dat ja,
1: ik 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 recenseer vrij positief een een, een debuut. Nou, wat meen. geweldig om ja. mee te beginnen. Ja. En je
0: gaat boeken voor alle leeftijden bespreken, ja. van prentenboek ja. tot jonge adult.
1: Ja. Non-fictie.
0: En krijgen de Groningers en Friese schrijvers Tuurlijk. nog voorrang? Ja, voorrang. Nee, joh, echt?
1: nee, niet voorrang, maar dit is natuurlijk wel een regionale krant eigen om daar een klein beetje op te ja. op te letten. Ja, ja. Dus auteurs die daar vandaan komen zal ik wel. Ik heb nu ook op eerste pagina het nieuwe boek van Jannie van der Molen over andere vrienden en vriendinnen van Anne Frank in de serie. En Jannie van der Molen de de is de, een... Die woont ja. in de Kniepen, dat is oh, voor ja. bij Heerenveen. Ja, ja.
0: dat is vlakbij Lida Dijkstra ook. Uh, ja. Als ja. mensen ja. naar die aflevering Precies. hebben geluisterd, ja. dan weet nee, je Nee, hoor natuurlijk. maar
1: schrijvers uit Friesland en, en Groningen, daar let ik zeker
0: uh, ja. op. Ja, en, en de grote vraag die jouw fans en volgers uh, online natuurlijk hebben is, blijf ja. je ook op jouw Lees.nl? Ja, dat
1: wel. Maar Grote Vrienden heb ik natuurlijk geen...
0: Oh, dan moet ik er weer eentje verder. Nee,
1: het is, ja, ik, bedoel, ik vind dit heel leuk. Het is nooit, ik ben met Jaap Lees begonnen omdat ik dat heel weer leuk vond om te doen. En toen ook wel een beetje met het idee van, nou ja, misschien uh, hapt er weer eens een krant uh, toe. Maar ja. toen dacht ik nou, aan tijd eigenlijk van: ja dit, dit heeft ook zoveel airplay, is zo leuk, is zo prima zo. Maar ik vind dit toch ook wel weer heel leuk dat dit eruit vol uh, komt. Nee, dus, nee maar bedoel, ja, één keer in de maand, maar de <coughs> daar blijft genoeg ruimte over om onder de boeken. Uh, ja en wellicht
0: kun je die recensies ook later ook weer op dat je website weer. ja nee ze dus vult elkaar
1: ja. allemaal prima aan dus het is gewoon een, een leuk extraatje maar
0: goed je blijft he? dus ook de grote Ik blijf ook botten. tegenover
1: jou in het oh, kinderboekweekelijke oh, zitten zit uh, nou, pas gelukkig ja, nou laten zeker.
0: we dat er maar gaan doen een nieuwe ja. aflevering maken met ja. uh, het kinderboekennieuws van de afgelopen maand al moet ik wel zeggen dat uh, ander nieuws deze week dat wel behoorlijk heeft overschaduwd ja. de Russische net dus
1: langs de boekhandel heb ik jullie laten zien Atheneum hier in uh, in Haarlem en daar hebben ze een etalage gemaakt het is echt wonderschön ik zou er even langs lopen met boeken in de blauwe en gele kleuren van de Oekraïense vlag. Het ja. ziet er zo mooi uit. En hier trouwens in de kinderboekwinkel
0: hangt ook een... een
1: nou ja, een soort vlag met kind, door kinderen betekent volgens
0: mij. Ja, uh, want even voor de, de luisteraars uit de toekomst. Dit wordt opgenomen vlak nadat Rusland eigenlijk de Oekraïne binnengevallen <laughs> voor is. Ja, de he? toekomst. Nou ja, ja. goed. Ja. Ja. Nee,
1: nee, maar inderdaad. Wij zitten nu op de maandag nadat. Wanneer is het eigenlijk gebeurd? We zitten nu op dag 5,
0: denk ik. Ja, of zo? Dag ja. Vijf van de oorlog. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat werpt een schaduw over alles. Hè. Dan zitten we uit de, uit de corona En dan, uh, dan zijn we komt hier dit. eigenlijk naadloos in overgestapt. Ja, het ja. is een onheimisch naar...
0: Ja, hey, en we zagen uh, natuurlijk heel veel mensen uh, op social media... steun betuigen aan de Oekraïne de afgelopen week. En, en daar zaten ook uh, wat kinderboekenmakers bij... Ja. Uh, die ook specifiek hun steun betuigden aan kinderboekenmakers... hun collega's in Oekraïne. Zo zagen we een bericht van uh, tekenaar Klaas Verplanker... over zijn Oekraïnse vrienden, het illustratoren echtpaar... Romana Romanishin en Andri Lessiv. En ook Edward van der Vendel besteedde aandacht aan dit duo... want het ja, uh, bijna wrang toeval wil dat... Um, de afgelopen week hun eerste informatieve prentenboek... Uh, over kijken en zien in het Nederlands is verschenen. Dat heet Het ligt hier op, op tafel. Ook toevallig in, in de, de kleuren, kleuren van, van de Oekraïnse de... ja, vlag. Ja, ja, geel ja. met blauw. Ja. Het heet Ik zie, ik zie, vertaald ja. door Sylvia van den Heden. En uh, het ja. is hun eerste boek hier. Ja, en dat is nu net gewoon in Nederland verschenen. Alsof ja, het afgelopen zo moest week zijn. in de, ja. de, de, de brievenbus. Ja. En sowieso... Eigenlijk weinig tot geen boeken kinderboeken uit de Oekraïne. Hebben even naar zitten we... kijken, maar dat is eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, er zijn een paar boeken wel vanuit het Nederlands in het Oekraïns uh, vertaald. vertaald. Onder andere boek van uh, Anna Woltz en van Tonke Dracht. Maar verder...
0: Andersom nog niet echt Heel weinig uh, interactie veel. eigenlijk. Nee. Nou ja, wat ons wel opviel is dat zowel Klaas Verplanken als Edward van der Vendel die schrijven ook over een ander boek uit het oeuvre van uh, dit uh, duo... dat in het Engels heet How War Changed Rondo. Dus hoe de oorlog Rondo, het plaatsje Rondo veranderde. En dat is eigenlijk, een, ja, wat ik ervan begrepen heb online... een universeel prentenboek over hoe het leven in een dorpje verandert... als de oorlog uitbreekt. Schietje. Ja, En ik ja. las in een Amerikaanse recensie dat het een ode is aan verzet, vrede en hoop... En uh, we hebben even bij uitgeverij Lanou nagevraagd of dit boek ook in het Nederlands zal verschijnen. En er waren zeker plannen voor, zich de uitgevers, omdat ze het een prachtig boek vinden. Maar ze kunnen op dit moment geen contact meer krijgen met de Oekraïnse uitgeverij in Leviv. Nee. Um, ze maken zich grote zorgen over deze makers en hun uitgever. En hopen natuurlijk dat de situatie zich ten goede gaat keren. En dat deze mensen hun leven en hun mooie werk ja, krijgen. Ja, en of dat het boek
1: opdraken. dan dat is van later zorg. Maar dat zou ja. mooi... Uh... Zou op zich mooi zijn, want het, kling, het zag er het prachtig kling, uit. Klink, ja? Oh, ja. Ja.
0: ja, en ik vind dit trouwens ook heel... Het heet Ik Zie, Ik Zie
1: en het ziet er echt heel mooi uit. Een beetje kunstzinnig prentenboek, eigen... over ja. kijken ja. en ja. zien. Ja, een ja. Ja. beetje grafisch ook weer, maar uh, ja, heel, heel mooi. Dus ja.
0: noem de namen nog een keer.
1: Uh, ja, Romana
0: Romanissin en André Ja. Goed, en dan nog even terugkomen op de uitzending van de oh, vorige keer. Ja, de, keer, uh, ja. Ja, de ja.
1: opstartproblemen bij de Vlaamse kinderboekenprijs. De bonen hebben de vorige keer... de uh, nominaties bekend uh, gemaakt. En toen maakten we, uh, nou ja, gewacht. zeg je dan hè? We maakten het gewacht. want ja. de enige uh, strubbelingen die daarbij uh, waren. Er waren boeken te laat of, of niet ingestuurd. En wij vroegen ons eigenlijk ook af waarom de jury deze boeken niet via de organisatie van de Boon uh, heeft opgevraagd. En daarop stuurde de organisatie ons nog een extra toelichting. Dus dat is wel netjes om dat denk ik even te vermelden. De de organisatie zegt, de jury heeft wel ontbrekende titels gesignaleerd en daarom gevraagd, maar het be- bestuur heeft besloten niet op die vraag in te gaan omdat de inzet-deadline al was verstreken. Het bestuur dan schrijft dan verder nog, we trekken hier de nodige lessen uit en zorgen voor komend jaar voor een betere communicatie zodat er geen titels door de mazen van het net glippen. Nou, dat is... Uh ja. Goed nieuws. Ja, ja zeker. De schermodus is, is ook weer opgelost. En je kunt trouwens nog steeds stemmen op die uh, boeken, want er is ook een publieksprijs en dat kun je doen voor de, via deboon.be. De dus ja. deboon.be. De
0: Hé, hey, en straks praten we met professor Dr. Helma van Lierop. De, en de enige... echte professor Dr. Ja, de uitzending. Ja. <laughs> voor het eerst <laughs> ja. Ja. de enige hoogleraar jeugdliteratuur in Nederland die met emeritaat gaat. Maar eerst het kinderboekennieuws met Bert Kranenborg.
2: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van februari 2022. In het radioprogramma De Taalstaat zijn de eerste twee nominaties... voor de Wouter Tje Pieterse Prijs 2022 bekendgemaakt. Het zijn Schaduw van Toet van Lida Dijkstra en Gené Fila... en Terra Ultima van Noah J. Stern en Raoul de Leo. De laatste legt zelf uit waar zijn boek over gaat.
0: Het boek is een, een verslag in tekst en beeld van de expedities... die ik heb ondernomen naar het continent Terra Ultima... En Terra Ultima is een continent dat is niet terug te vinden op de huidige wereldkaarten. En ik kom daar uh, veel bijzondere diersoorten tegen. Zoals de, het zespotig lieve heersbeertje, de kronkelkoekoek, de voederaalgiraf, de sabeltantoekan, de zuigvoetdikop, de bromkiek. En ook een ontroerend mooi diertje. De Honingbek Stiefelaar.
2: De komende weken volgen nog vier nominaties. Op 2 april wordt in een feestelijke live-uitzending van de Taalstaat. vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. onthuld wie de winnaar van de 35ste Woutertje Pietersse prijs is. Helden en Schurken is het thema van de Vlaamse Jeugdboekenmaand. die op 1 maart van start gaat. Het wordt gevierd met onder meer de tweede editie van het Kinderboekenfestival Kabaal. op 6 maart in de Antwerpse Bibliotheek Permeke waar Bette Westera, Leo Timmers en Pieter Kolwijk akten de présence geven. Op 23 februari is na een ziekbed de Vlaamse dichter Stijn de Pape overleden. Hij publiceerde dagelijks een versje op de voorpagina van Dagblad de Morgen. In 2020 verscheen bij uitgeverij Lano zijn bundel Het lijkt wel een feestje met 149 versjes voor kinderen. Stijn de Pape werd niet ouder dan 42 jaar. We blijven nog even in Vlaanderen. In het voormalige Literair Museum in Hasselt, dat tegenwoordig Villa Verbeelding heet, is de expositie Letterpret te zien. Een tentoonstelling over het gebruik van letters in kinderboeken met de originele illustraties uit alfabet van Charlotte de Maton en werk van Piet Groppler, Tom Schamp, Sassafras de Bruin en Milja Praagman. De expositie loopt tot begin november. In de Amerikaanse staat Idaho is een zelfgemaakt boek van een achtjarige jongen uitgegroeid tot een hit. Dylan Helbig zette zijn boek stiekem in een kast van de lokale bibliotheek. Er was daarna zoveel belangstelling voor dat de bibliotheek het boek in de catalogus besloot op te nemen. Meerdere uitgevers hebben inmiddels interesse getoond in het boek over een kind dat een tijdreis maakt. Dylan werkt ondertussen alweer aan een nieuw boek over een kast die jassen eet. Voor het eerst is er een graphic novel bijbel verschenen. Illustrator Willeke Brouwer heeft 50 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament voorzien van stripachtige tekeningen. Met humor, maar nooit zonder respect, vertelt Brouwer aan RTV Oost.
3: Ik stop de grapjes in de
4: feitjes aan de kantlijn. En de bijbelverhalen, daar blijf ik verder af. Daar ga ik niet te veel in fantaseren, want ja, dat, dat was er niet doorheen gekomen bij de theologen.
2: Willeke Brouwer werkte bijna drie jaar aan ongelooflijke bijbelverhalen. Dat is verschenen bij uitgeverij Jongbloed. De avonturen van de Dalmatierpup MUK komen tot leven in het theater. De voorstelling, die is gebaseerd op de prentenboeken van Mark Haajema, is een combinatie van live action, popperspel en digitale technieken. Uitgeverij Rubenstein meldt dat er dit jaar nog twee boeken over het hondje uitkomen. Muk ziet ze groeien en Muk en het orkest... Vanaf april is er ook een muk-knuffel verkrijgbaar. Bakken slaan. bakken maar! Hoorra! Aan het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt doet een kinderboekenillustrator mee, Enzo Perez Labourdette. Voor zijn illustraties in Anne, Het paard en de rivier van Wouter Klootwijk kreeg hij een vlag en wimpel van de penseeljury. Ook maakte hij drie prentenboeken. La Laboudet werd geboren in Frankrijk en zijn eerste woordje schijnt gâteau te zijn geweest. Frans voor taart. Vanaf 12 maart kunnen we de bakkunsten van de tekenaar op televisie bewonderen. Het kinderboek van YouTubers Furtje en Gewoon Thomas is een verkoopsucces. Uitgeverij Cosmos laat weten dat er inmiddels meer dan 40.000 exemplaren zijn verkocht van De Magische Halsband. Direct na de verschijning in september vorig jaar ontstond er een run op het boek van Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Het stel schrijft over de avonturen met hun hond Paco, die in hun vlogs ook regelmatig voorbij komt. Hallo, familie, ik ben Rutger. En ik ben Thomas. En dit <laughs> hier is onze grote vriendin Paco, die op dit moment in een hele speelse bui beland is. Even stoppetje doen. Oh, Als je even een stoppetje aan doen. Dat je komt maar zien. Direct in de eerste paar seconden van de video: alles voor de views. Meneer Papier, hij was al een tijdje te zien op de Vlaamse TV, maar sinds kort ook op NPO Zeppelin. De animatieserie is gebaseerd op de prentenboeken van Elvis Peters en Gerda den Doven, En werkelijk alles in de serie is van papier gemaakt. Er is dus heel wat afgeknipt. Schrijversduo Elvis Peters vertelt aan de VRT enthousiast over de eerste keer dat ze Meneer Papier zagen bewegen.
0: De eerste keer dat ze ons een stukje doorstuurden van meneer Papier... die, die wandelt, ja, die, 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 die zo, omdat hij zo geplooid wordt en omdat hij zo... die
1: swingt,
3: ja, de, dat, de, is dat, 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 dat is echt heel ja, tof. Je en, wordt daar en, goed gezien. van. En, ja.
2: en we eindigen met goed nieuws. Vanaf 1 juli aanstaande kunnen alle jongeren tot 18 jaar... overal in Nederland gratis lid worden van de bibliotheek. In veel gemeenten was dat al zo... maar nu heeft de Eerste Kamer besloten de bibliotheekwet aan te passen zodat het gratis lidmaatschap in heel Nederland gaat gelden.
1: Nou Bert, dat was, voor het grootste deelte was dat echt fijn uh, nieuws voor me. Ja, Ik heb zeker. meteen helemaal
2: zin in het nieuwe seizoen van de hele Holland Bakt.
1: <laughs> ja, dat is even <laughs> ja. mijn lievelingsprogramma's. Dus Hashtag
0: uh, team en zo. Ja,
1: ja, hartstikke <laughs> goed. Ja. Ja, en natuurlijk hartstikke mooi dat, mensen, dat iedereen tot 18 jaar nu gewoon gratis lid van de bibliotheek
0: uh, Geweldig. Worden, ja. Ik dacht dat het overal al zo was, ja, maar dat blijkt niet zo nee, te zijn. In datzelfde ja.
1: interview met mij in, uh, in de regionale kranten stond... het bibliotheekjongetje Jaap Friso. Want dat was, las ik vroeger, dus ik hoop dat er heel veel bibliotheekjongetjes en meisjes... Uh, Jaap stond met een interview in de krant, mensen. Ja. <laughs> en uh, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, Ik vind dat bericht over die Amerikaanse jongen die zo zelf een boek heeft geschreven... Ja, dat gemeldig. dat dan gewoon ook in de bibliotheek <laughs> Nou, zet. dat vooral. Ja. Ja. Ik heb ooit ook zo'n boek, dat was, was ik echt nog heel klein, denk ik. Dat heette Cora, dat ging over de herdershond van mijn tanden ik heel eng vond. Maar dat is in de familie altijd nog zo'n begrip. Weet oh, je, dat ja. iedereen weet van, oh Jaap heeft ooit zo'n boekje over Cora geschreven. <laughs> niks
0: heb jij wel zo'n boekje geschreven? Nou, ik had, ik had een, 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 een schriftje wat ik laatst nog een keer in, in handen heb gehad. Dat, he, dat heette Lente deel 1. <laughs> en dan stond er achterop deel 1 tot en met 14. Oh echt? Ja, nee, dus ik was oh. last van plan een serie te gaan schrijven. Ja. Maar deel 1 is niet eens van de grond gekomen. Nee, nee. Ja, nee dat is leuk. Maar vooral zo leuk dat zo'n jongen dat dan echt bedenkt van oh, dat ga ik in de biep in zetten. In de biep zetten, fantastisch.
1: Ja. 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 Nou ja, en minder goed uh, nieuws ook. Stijn de Papen. Hè. In, 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 vooral in België wel echt een heel bekend iemand. Omdat hij dagelijks uh, een, een versje, echt een heel mooi versje. op uh, Voorkant van de Morgen had staan. Vaak geraakt aan actualiteit of mooie dingen. En, uh, en ook mensen best... online. Hè, die ja, online. Hij uh, ja, heel veel op en zo, Twitter ja. en zo. Dus het was echt wel een, een bekendheid. Uh, ik, ik, ik mocht hem ook kennen omdat hij voor de taal staat. Een aantal dingen heeft. Gedaan. En hij deed ook echt wel veel rond lezen en boeken. En heeft natuurlijk zelf een boek geschreven. En ter gelegenheid van de voorleesweek in Vlaanderen vorig jaar schreef hij een, uh, een prachtig gedicht. En dat yep, ga je even ga voorlezen? Je even voorlezen, want dat heet ook Lees voor. Lees voor, lees voor, lees vaker voor. In bad, in bed, op pad. Geef verzen en verhalen door. Het kleinste kind geeft graag gehoor en boost zijn woordenschat. Lees morgens voor, lees middags voor. Lees s avonds voor en s'nachts. In trein, tram, bus of op kantoor. Alleen in duo of in koor. Gepland of onverwachts. Lees voor, lees voor, lees verder voor. Breed uit of eerder kort. Voor een nieuwsgierig kinderoor gaat er geen enkel woord teloor dat voorgelezen wordt. Ja, prachtig. Kan het motto voor onze podcast zijn, toch? Zeker. Ja, heel mooi. Stijn de Papa. Ja, Stijn de Papa. Hij is maar 42 jaar geworden. Hey, en dan uh, de YouTubers die uh, enorm succes in boeken. Ja, les. die de en kinderboekwinkel van... veroveren, zou je wel ja, kunnen ja, zeggen. Terwijl dat hey, eigenlijk ja. een beetje aan ons voorbij gaat, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nou ja, dit is even bewijzen van uh, trendjes signaleren, ja. zullen we maar ja. zeggen. Ja. He, uh, het, het viel, uh, we kregen een persbericht binnen van Uitgeverij Cosmos... dat uh, inderdaad dat boek wat Bert zei, hè, van Vurtje. Ja. zo heet Rutger Vink... dan uh, zijn YouTube-naam, en uh, Gewoon Thomas, dat is Thomas van Ginsen, zijn vriend.
1: Ja, en, het is een stel, hè? En, uh,
0: ze stel en ja. ze hebben alle twee een eigen YouTube-kanaal. Virtue heeft 931.000 volgers, en gewoon nee, Tom, nee, Thomas heeft 740.000. Oh, vast enorm abonnees. Ik, ja, ik, ja, je zou denken: van wel ja, ja. 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 maar goed. Een, een perspectief van Cosmos. dat hun eerste kinderboek, uh, uh, 'De Magische Halsband' heet dat, Ghostwriter Sander. Mij vind ik wel even belangrijk om hier te vermelden. Oh, ja. uh, kwam um, na verschijning vanuit niets uh, op twee binnen in de bestsellerlijst na uh, één plek naast Lucinda Riley dus dat zegt wel iets over de impact en uh, het persbericht ging over dat er al 40.000 exemplaren van het boek zijn verkocht Leerig. en dat is ja. natuurlijk echt gigantisch kinderboek is
1: dat ja. dus dat werkt echt heel goed ja, ja ja dus uitgevers zitten daar misschien ook een beetje op de azen. van uh...
0: nou ja dit verschijnt bij, hetzelfde, bij dezelfde uitgeverij Cosmos die doet eigenlijk helemaal geen kinderboeken maar ik ben een beetje ingedoken ja. van hoe komt het nu dat dit het eigenlijk de tweede YouTube kinderboeken uh, het ding is wat ze publiceren en wat het enorm goed doet. Want zij hebben namelijk ook De Zoete Zusjes. Ah ja,
1: En wij kregen uh, aan het begin van het jaar natuurlijk weer de lijst... van welke boeken vorig jaar het best zijn verkocht. En daar scoren die
0: Zoete Zusjes ook enorm. Ja, en ze uh, hebben vorig jaar op... ook uh, de prijs van de Nederlands Kindersjury gewonnen. Ja. Hè? Uh, met uh, De Zoete Zusjes zoeken een schat. Ja, wie zijn dat eigenlijk? Ja, zoete zoete dat, dat, is een, uh, dat zijn twee meisjes um, die De Zoete van de achternaam heten. Ja. En hun moeder, Hanneke De Zoete, die startte in 2016 een YouTube-kanaal... waarin haar dochters Saar, Saar en, en Janna... Ja, oh ja. ja.
1: Zeg, staat de hoofdrol ja. spelen. En ja. zij
0: zijn dus die zoete zusjes. Ja. En elke woensdag komt er dan een video online... met uh, allerlei activiteiten voor het gezin en voor kinderen en zo. Zij hebben inmiddels 565.000 abonnees. En moeder Hanneke, die is... Uh is juf geweest en nu intern begeleider. En die die schrijft deze boeken. En zij is eigenlijk uh, in contact gekomen met Cosmos. Cosmos heeft hun benaderd van, uh, zouden jullie niet iets met een boek willen? Het eerste boek wat verscheen, dat was nog heel erg geënt op die YouTube-kanaal. Dus er zaten ook uh, stils van de filmpjes in en zo. Uh, En Vanaf het tweede boek zijn ze in, in zee gegaan met illustrator Iris Boter. En dat hebben ze ook een beetje gedaan, omdat die meisjes, die worden natuurlijk steeds ouder. Dus op een gegeven moment zijn die er misschien wel klaar mee. Ja, die
1: zijn straks 15 of 16. Precies, ja, en die, hoeven ja.
0: dan, die spreken de doelgroep dan niet meer nee, aan. En die die blijven nu, ze gewoon... Ja, precies, ze blijven ja. nu gewoon deze leeftijd, ze blijven ja. er altijd hetzelfde uitzien. Dus ze kunnen oh. hier eindeloos op voortborduren. Er zijn inmiddels negen, negen titels verschenen, waaronder een, uh, een kookboek, een moppenboek en een vakantieboek.
1: Oké, okay. dus echt een hele merchandise. Het is een hele merchandise. Uh, ja.
0: En er zijn inmiddels 300.000 exemplaren van ja, 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 verkocht. Ja ja, 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 ja. ja, ja. Dat werkt goed. Ja, er zijn toch niet heel, zijn er nog andere... YouTubers die dit, uh... ik, ik meen me nog te herinneren dat er uh, Dylan ja, had dat je heb nog. Ja, Ik heb ook wel eens gezien, ja, ja. Die had ook een soort stripboeken v- ja. voor kinderen, volgens ja. mij bij uitgeven. Ik ben Moen. een beetje afgehaakt bij Enzo Knol, maar dan heb ik nooit zijn <laughs> no- 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 kinderboeken. Nou ja, ik gezien. heb nooit helemaal goed in die vlogs en zo gezeten, maar goed. Nee, maar is uh, dit is wel opvallend, ja. Nee, maar dit is natuurlijk wel opvallend dat ze dat op de, dat, dat deze line extension zoals ze dat dan eigenlijk noemen oh, erbij ja. komt. hè de kinderboeken, ja. <laughs> en dat ze zo, ja, zo'n verkoopsucces zijn, dat is wel echt gigantisch, ja. dus waar nog wat over zeggen? Jaap? Of, nee, hoor, denk je, ik bedoel, ja, neemt het voor s- kennisgeving aan. Slimme <laughs> ja, <weet je> wel. <laughs> ja,
1: nee, een slimme dacht. Gewoon ja, marketing. Ja. Ik, ik denk wel dat uitgevers vaak zitten te broeden en te azen op van waar kunnen we iets. Dat zien je nu tegenwoordig sowieso wel met real life televisie. Weet je ook ja. voor volwassenen dat er dan, Martin Meiland en zo, dat daar boekdingen aangekoppeld worden en ja. dat haar dan. Uh, nou ja, het zijn boeken van. we maar zullen zeggen. Ik hoop de kinderen daarna ook nog... Eens een <laughs> ander boek misgaan. Nou, wat ik wel leuk Allee. vind... is dat
0: Hanneke de Zoete schrijft de verhalen ook echt zelf. Ja. Ja. En, en dat is bij de jongens van... Uh, Furtje en gewoon nee. Thomas dus niet. Ja. Nee. Dus dat komt toch nog, nog net ja. een tikje commerciëler nou, ja, wachten over.
1: tot er een uitgever komt... die zegt, hé hey, Jaap en Bas... Uh,
0: <laughs> <laughs> een grote vriendelijke boek. Ja, een ja. groot, groot vriendelijk boek.
1: Een <laughs> ja. Met de V, hè? Ja, ja. ja.
0: goed. Uh, ja. We gaan ja. door naar het volgende onderwerp. Ja,
1: want sinds vandaag... Heeft Nederland geen hoogleraar jeugdliteratuur meer? zeg je meer. nou, ja? Echt? ja. Geen je hoogleraar nee, jeugdliteratuur? Nee, en die functie aan de universiteit in Tilburg... werd meer dan twintig jaar bekleed door... Helma van Lierop, professor-dokter... Dat mag ze dan vandaag denk ik ook niet meer. Uh, nou, vast, dan
0: gaan we zo ja? voor. Okay. Ja.
1: Helma van Lierop de Brouwer. En uh, die was daarvoor zelfs nog drie jaar bijzonder, ook leraar jeugdliteratuur aan de Universiteit van Nijmegen. Maar daar is nu een einde aangekomen. Het afgelopen vrijdag was haar eerste nee, haar laatste werkdag. En vandaag is dus haar eerste echte vrije dag. Want ze gaat met emeritaat en we hebben haar nu aan de lijn. Hoe, hoe was je eerste vrije dag uh, Helma van Lierop?
4: Nou, ik mocht me gelijk uh, oppassen op mijn kleindochter. Dus dat was een hele leuke dag.
1: Je hebt toch wel voorgelezen, hè?
4: Uiteraard, (laughs) uiteraard.
1: (laughs) Wat goed. Ik kan me voorstellen dat heel veel van onze luisteraars... misschien niet eens wisten dat er een hoogleraar uh, uh, jeugdliteratuur was. Wij natuurlijk uh, wel. Maar kun je het kort even uitleggen wat je deed? Wat wat voor functie (laughs) dat is?
4: Uh, Nou ja, een hoogleraar uh, doet eigenlijk hetzelfde... als wat andere docenten op de universiteit doen. Alleen ze hebben iets meer verantwoordelijkheid... en ze moeten iets meer uh, onderzoek ontwikkelen. Maar uh, het gaat er dus eigenlijk om dat ik... uh, Onderwijs gaf aan studenten en daarnaast onderzoek deed naar, uh, naar jeugdboeken, kort gezegd.
0: Ja, en dat laatste dat blijft wel uh, vaak een beetje onder de radar van degene die, die niet in die academische wereld actief zijn. Hè, van waar wordt dan zoal onderzoek naar gedaan voor onze luisteraar? Hè? Van wat, waar heb je allemaal onderzoek naar gedaan?
4: Uh, Waar ik onderzoek naar heb gedaan is, uh, nou in eerste instantie, ik ik, ik luisterde straks naar het gedicht van Stijn de Papen. Uh, Ik ben begonnen met onderzoek naar uh, uh, het voorlezen aan kinderen, of eigenlijk misschien nog net iets breder, uh, mijn mijn promotieonderzoek, dus waarmee ik aan de universiteit uh, begon, uh, ging over hoe ouders hun kinderen uh, vertrouwd maken met, met kinderboeken eigenlijk. Dat was mijn eerste onderzoek en daarna heb ik een sprongetje gemaakt naar een uh, oudere leeftijdsgroep en uh, heb ik onderzoek gedaan naar uh, wat tegenwoordig dan young adult boeken heet, maar wat ik zelf altijd uh, adolescentenboeken noem. En waar ik vooral naar gekeken heb is, uh, die heb je natuurlijk voor volwassenen en je hebt ze voor uh, jongeren en ik heb gekeken naar de overeenkomsten en verschillen. En de laatste paar jaren ben ik vooral bezig geweest met onderzoek naar dagboeken, autobiografieën en biografieën.
0: Wauw, dat zijn mooie onderwerpen die ja, je hebt. en, en wat, wat, wat,
1: hoe heeft de wereld daar kennis van genomen? Ik bedoel, sta je dan op allemaal congressen? Of, uh... Uh,
4: ja, uh, nou ja je, je publiceert in tijdschriften voor jeugdliteratuur. En helaas hebben we uh, ja, eigenlijk geen Nederlands tijdschrift meer voor nee. jeugdliteratuur. We hadden literatuur zonder leeftijd. En dat is een, jaar, een paar jaar geleden gestopt. Dus ik publiceer in uh, ja, Engelstalige tijdschriften. En ik sta inderdaad op uh, congressen.
3: ja. ja.
0: Hey, en wat, wat zie jij eigenlijk als de belangrijkste veranderingen in de jeugdliteratuur in de meer dan 35 jaar dat jij er op uh, universitair niveau mee bezig hebt gehouden?
4: grote uh, vraag, uh, hè? Ja, ja. ja. ja maar ja, je ja, hebt er wel 35 ja, jaar kontrolen.
0: mee bezig gehouden, dus dat is echt van, moet toch
1: dingen veranderd zijn?
4: Ja, tuurlijk. Maar goed, ik denk dat jullie dat zelf ook wel weten. Ik ben natuurlijk begonnen... We zijn uh, veel jonger, hè? Ja, (laughs) maar toch. toch. (laughs) We hebben hebben elkaar wel eens gesproken, hebben het er wel eens over gehad. Uh, Nee, maar natuurlijk eind jaren zeventig. De jaren zeventig, dat is de de tijd van uh, het opvoedende kinderboek. Nou ja, dat is denk ik al een hele belangrijke verandering geweest. Dat je in de jaren tachtig, uh, ik noem altijd het geminachte kind van Gus als een soort van keerpunt. Hè, waarin hij zei, van, nou hou op met dat, uh, met dat opvoeden. Uh, kinderen weten heus wel zelf wat ze uh, aardig vinden. Uh, en daarna is het eigenlijk meer de richting ingegaan van het fantasierijke boek. Het, uh, en vervolgens het, uh, ja, het meer literaire kinderboek. Um, en dat is eigenlijk denk ik nog steeds wel een ontwikkeling. Um, alleen zie je nu wel weer dat, uh, het, dat er ook toch heel veel stemmen zijn die zeggen ja dat moet niet te veel doorslaan, dat literaire.
0: We moeten het, het kind niet uit het oog verliezen.
4: Exact, ja, ja, exact. Ja.
1: Is dat ook jouw stem die daarin klinkt? Vind je dat ook?
4: Uh, ja, uh, ik, nou, ik heb uh, toevallig zeg maar, of toevallig, niet helemaal toevallig. Ik ben uh, in oktober uitgenodigd voor een heel groot internationaal congres. Uh, over, over jeugdliteratuur, dat zou in Chili zijn. Helaas zat ik hier gewoon achter je laptop. Dat was wel heel jammer. Een maar treurig goed. beeld. Uh, ja. 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 ja, heel treurig. En dat uh, thema van het congres uh, was ook uh, zeg maar de, de, de samenhang tussen uh, pedagogische en esthetische uh, eigenschappen van het kinderboek. En uh, waar ik toen voor heb gepleit is, uh, op basis van al het onderzoek wat ik in de afgelopen 35 jaar... Ja, het klinkt toch wel heel veel, hoor. Dat ja, is het ook,
0: he? ja. Indrukwekkend, <laughs> Ja.
4: Nou goed, als je in die afgelopen 35 jaar naar mijn eigen onderzoek kijkt... dan heb ik toch wel altijd geprobeerd om ook rekening te houden met uh, met het kind. Dus van wat wat weten ze allemaal en wat kunnen ze zelf bijdragen? Natuurlijk, ik weet wel, jeugdliteratuur, uh, daar hebben volwassenen een heel belangrijke rol in. Ze schrijven over het algemeen, de boeken, ze geven ze uit, ze recenseren ze. Ze maken de podcast over. uh, (laughs) Ze maken de podcast over, ze studeren, ze studeren... uh, studeren, Precies. Ja, ze worden de hoogleraar Uh, in. Allemaal waar, maar kinderen hebben toch ook, uh, ja, die hebben heel veel zelf in te brengen als het gaat om hun eigen kinderboeken. Ja. En dat was eigenlijk de kern. Dus ik heb het met, de titel van mijn lezing was uh, A Joint Venture. Dus, dat was natuurlijk een Engelstalige lezing. En het gaat over gezamenlijke onderneming tussen volwassenen, kinderen en boeken. Dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal. En hoe concre- en dat heb hoe, ik eigenlijk hoe, hoe, in mijn onderzoek gedaan.
1: En hoe maak je dat dan heel concreet? Wat, wat kunnen kinderen doen om meer betrokken... of wat kunnen wij doen om kinderen meer betrokken...
4: Nou ja, ik, heb, ik, heb bev- ik ben bijvoorbeeld teruggegaan naar mijn, mijn promotieonderzoek... waar ik net over vertelde. En daarin zie je dus, ik heb allerlei... Uh, um, ja, ...gezinnen geobserveerd en dan zie je dat uh, in in gezinnen uh, ouders op hun kinderen reageren. Dat kinderen zelf uh, heel veel inbrengen. Dus zelf aangeven wat ze mooie boeken vinden. uh, Zelf ook reageren op uh, de boeken die ze lezen. Uh, Nou ja, dat zie je ook met die uh, adolescentenromans. Ik ben uh, op scholen geweest... En jongeren hebben daar een heel duidelijke mening over... Uh, waarom zij uh, bepaalde boeken mooi vinden. Ik heb met kinderjuries heb ik onderzoek naar gedaan. Nou, daar zie je dat natuurlijk ook. Um, nou ja, en, en uh, ik heb, als het gaat om die autobiografie en die biografie... heb ik onder andere onderzoek gedaan naar de Slash-serie... Uh, die Edward van der Wendel destijds uh, heeft ja, query uh, de ontwikkeld. Ja, precies. Uh, en daar zie je natuurlijk ook dat jongeren uh, ja, hun eigen verhaal vertellen. Heel direct en, uh, betrokken
0: zijn, hè? want in die serie wordt inderdaad een, een, een belangrijke schrijver gekoppeld aan een, een jongere om zijn levensverhaal of haar levensverhaal te vertellen. Hey, je, je, we hadden het net al even over, ja, uh, er zijn mensen die jeugdliteratuur studeren. En mede door jou zijn er eigenlijk uh, belangrijke masterstudies jeugdliteratuur ontstaan. Uh, ja. hè, waarvoor veel uh, studenten zich hebben opgegeven en er zijn er inmiddels heel wat afgeleverd. Waarom moesten die masters hier komen? Wat, wat hebben wij kinderboekenliefhebbers daar aan? Om maar eens even een leke vraag te stellen.
4: Nou ja, ik bedoel, kijk, kijk om je heen. Ik bedoel, kijk naar bibliotheken, kijk naar uh, pabo's, kijk naar leraaropleidingen. Daar zitten allemaal mensen inmiddels en bij uitgeverijen die die master hebben gedaan. En uh, dus zij kunnen met hun kennis en uh, uh, ja, kundes, uh, kunnen zij uh, ja, de jeugdliteratuur weer, weer verder ontwikkelen. Ja, en
0: en op die master, daar daar leer je over de geschiedenis van het kinderboek... over verschillende manieren om er tegenaan te kijken. Uh, Dat soort dingen moet ik me voorstellen.
4: Ja, ja, helemaal goed. Dus uh, je leert allerlei theorieën over hoe je naar kinderboeken kunt kijken. Uh, Ja, inderdaad de geschiedenis. Je leert ook heel precies uh, kinderboeken lezen... Uh, ja, en, en dan ga je dus gewapend met die kennis ga je, naar, uh, ga je werken in een bibliotheek... of ga je werken in, op een leraaropleiding. En uh, ja, dat vind ik zelf heel mooi. Ik kom ze ook heel, overal tegen in het, ja, in het ja. land. Dus, ja, geweldig. Uh, dat ja.
1: ja. ja, vind ik heel hebt, bijzonder. Ja, dat is eigenlijk jouw nalatenschap. Al die, al die mensen die je hebt afgeleverd die bij Helma van Lierop hebben gestudeerd...
4: Ja, want als ik heel eerlijk ben natuurlijk, uh, die artikelen die ik heb geschreven over een jaar of tien zegt iedereen... ja, maar dat is nou wel een beetje verouderd, wij moeten uh, recente artikelen <laughs> ja. hebben. Exact. Ja, ja. Maar die, maar die, ja, die studenten die, die gaan verder, dus dat is uh, echt heel mooi om te zien.
1: Ja. Heeft een hoogleraar jeugdliteratuur heeft die ook veel tijd om te lezen? Met andere woorden, heb jij het altijd goed bij kunnen houden?
4: Uh, poeh, nou, ik, heb, ik pretendeer niet dat ik alles bij heb kunnen houden, maar ik, uh, ja, ik, ik, ik lees wel heel erg veel. Ik lees dus daarom ook relatief weinig volwassenenboeken, boeken, uh, omdat ik het allemaal bij moet houden. Dat kost gewoon veel tijd. En ik moet daarnaast natuurlijk heel veel lezen over jeugdliteratuur, want ik moet ook al die andere... Uh, Secundaire literatuur, ja, ja bij. daarom. Ja. Exact.
0: Ja. Ja. Maar heb jij wel boeken uit je carrière waarvan je zegt, nou, dat zijn mijn... Twee, drie titels waar ik, uh, die ik altijd bij me zal dragen. Die heel veel voor mij ja. hebben betekend.
4: Ja, ik begin natuurlijk in mijn eigen jeugd. Uh, mijn, uh, ik had twee favoriete boeken toen ik een jaar of twaalf was. Het ene was Lawines Razen van Anne Rutgers van der Loef. Mm-hmm. Het eerste, eerste kinderboek van het jaar in 1955 was dat geloof ik. Uh, en uh, daarnaast uh, Een zomerzotheid van Sissy van Marks. Ah. Ik was een verwente meisjesboekenlezer. Uh, <laughs> En ik vind het nog steeds heel leuk, hoor. Ik pak het af en toe nog wel eens en ik lees het natuurlijk nu heel anders dan toen, maar nog steeds een prachtig boek. En uh, ja, als het gaat om adolescentenboeken, vind ik uh, allemaal willen we de hemel van Els dat vind ja, ik heel erg
1: ja, ja.
4: Ja, en ik geniet wel heel erg van de boeken van uh, Anna Wolfs.
1: Ja, dus dat is een nieuwe stem bij je. Ja. En ook
4: het werk van Edward van de Vendel. Ja, ik bedoel, ik, ik, een heleboel boeken zijn eigenlijk Ja, mee. als we niet, hof, nu niet op stop drukken,
0: op drukken <laughs> dan, dan, dan blijf <laughs> je natuurlijk doorgaan ja, met ja, namen. Ja, ook.
1: maar we hebben even bewezen dat je ook gewoon leest en dat je nog steeds
0: <laughs> <laughs> Ja, precies. In 2014 verscheen Een land van waan en wijs over de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Dat heb jij samengeschreven met Vanessa Joze en Rita. Haar achternaam kan ik nooit zo goed uitspreken.
4: Gheskieren.
0: Gheskieren, ja. Zie je dat als je Magnum Opus, je belangrijkste uh, uh, werk op papier, uh, zullen we maar zeggen?
4: Ja, ja ik denk het wel. Ik, uh, ik vond het ontzettend leuk om samen te werken, sowieso met Rita en met Vanessa, en eigenlijk een Vlaams-Nederlandse geschiedenis te schrijven. Dus uh, uh, terugkijkend ben ik daar heel erg blij mee met dat boek. Dus, een uh, ongelooflijk
0: ja, het dik boek van. geworden ook. Hè? Is echt wel een, ja. Uh, ja. Maar ja.
4: daar hebben ook heel veel mensen aan meegewerkt. Dus ja. En is Vlaanderen dat wel vrij tijdloos,
1: Helma? Kunnen we, dat nog, kunnen we dat nog goed lezen nu?
4: Uh, ja, ja, nu kun je dat nog zeker wel lezen. Maar ik, bedoel, ik vind dat er over een jaar of tien wel weer een nieuwe geschiedenis mag komen.
0: Okay,
3: yeah.
0: hey Helma, uh, veel mensen die denken dat jij de eerste hoogleraar jeugdliteratuur in ons land was. Maar dat was niet zo, want toevallig deze week uh, kwam er het bericht door dat uh, Ria Bauer van Wegem, jouw voorganger, uh, is overleden op 95-jarige leeftijd. Uh, kende je haar goed?
4: Uh, ja, op zich wel. Het, uh, ja, goed, goed, wat is goed. Maar uh, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik zelf hoogleraar ben geworden in Leiden, heb ik contact met haar gehad. Dus we belden zo één keer uh, in een paar maanden, uh, één keer het half jaar zo ongeveer. En ze was altijd heel geïnteresseerd in uh, hoe het er nu mee stond. En ze blikte natuurlijk ook heel graag terug op die vier jaar dat zij hoogleraar was. En uh, ik vond het ook wel heel bijzonder toen ik uh, hoogleraar werd in Leiden. Heeft zij mij dan die grote aula binnengeleid. Uh, oh, wat bijzonder. Uh, vond ik wel een heel mooi gebaar.
0: Ja, ja. ja, ja ik ja, en zij vind zoiets... het ook
4: wel een beetje beetje symbolisch dat ja. eigenlijk net nu ik zelf met pensioen ga, dat zij nu overleden is. Ja,
1: en dat leidt ons ook nog wel eigenlijk naar de volgende en laatste vraag. Uh, we begrijpen dat, je niet meteen, dat er niet meteen een opvolger voor je klaar is staat, hoe kan nee, dat? We hebben,
4: we hebben wel een superleuk team in Tilburg met Sarah van den Bossen en Susanne van den Beek. En ja. uh, iemand van een internationale master. Maar we willen een
1: hoogleraar, maken. Helma.
4: Ja, ik weet het. Ja, ik ook. Ja. Dus als jullie als jullie nou een actie beginnen. Maar wat moet, waar,
1: waarom is die er niet? Kun je dat uit, kort uitleggen?
4: Uh, geld, geld, denk ik vooral. Oh, Ik zit in een departement cultuurstudies en daar moet bezuinigd worden. En ze hebben al van elf hoogleraren zijn ze nu teruggegaan naar vijf. Maar ik verwacht dat op termijn er wel weer een nieuwe komt.
0: Okay, nou, nou, dit is wel iets wat we in ere moeten houden, ja, lijkt me. Ja. En daar gaan we dan lekker weer mee ja, praten. Hier. Zeker, zeker ja. als we jou zo bevlogen hebben ja. horen praten hierover. Ja. Helma, heel erg bedankt dat je even wilde toelichten. In, eigenlijk veel te kort, bestek voor zo'n enorme carrière, natuurlijk. Ja, maar goed, maar toch, we ja, hebben we toch een idee berd. gekregen ja. uh, wat je allemaal betekent voor de jeugdliteratuur. Dankjewel uh, dat je ons te woord wilde staan. Geniet van je emeritaat. Kun je dat zo zeggen? Geniet van je. Ja, hoor. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dat was, uh, oh. ja, je hebt ja. lekker
1: veel tijd om naar, uh, naar voetbal te gaan, want je bent een hoogleraar met een uh, met een seizoenskaart voor Fc Den Bosch vind ik toch ook een heel ja. leuk beetje ja, 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 je... ja, ja, ja. Ja. ja zeker
4: dan kan nee, je dan nu dan lekker op richten uh, precies en veel en naar de het...
0: ja sorry wat wij zeggen
4: nee ik wou zeggen dankjewel dat ik te gast mocht zijn ik vind het erg leuk om uh... Zeg maar even een verhaal te kunnen doen.
0: Nou, ja. vanzelfsprekend zou ik bijna willen ja. zeggen. Dank je wel. En we horen vast nog van je in het kinderboekenvak. We gaan uh, nog even naar onze nieuwe rubriek. Hè. In de vorige ja. update uh, introduceerden we uh, de grote vriendelijke première. En daar werd heel erg leuk op gereageerd. Nu al een succes. Nu al een succes <laughs> ja. na één aflevering. Dus uh, hier is de tweede aflevering van... De grote vriendelijke Première. Ja, want in in die rubriek in iedere
1: aflevering uh, laten we een kinderboek dat nog moet verschijnen, dus in première gaan. En uh, dat doen we door de schrijver van het boek de eerste bladzijde te laten voorlezen. En deze keer gaan we luisteren naar Maren Stoffels. Die in 2005 op haar 17e debuteerde Op haar 17e, ja, he, Met ja. dreadlocks en lippenstift. En daar meteen de prijs van de jonge jury mee won. Er volgden meer dan twintig boeken... waarvan de meeste middelbare scholieren... maar in april verschijnt bij uitgever Leopold... het eerste deel van de 9-plus-serie. Die heet De Wisselaar. Vertel niemand wat je gaat doen. Het gaat over Anders. En dat is niet zomaar een naam. Nee. Die ontdekt dat hij een bijzondere gave heeft. Hij kan van leven wisselen met iemand
3: Anders. anders. Anders weet één ding zeker. Hij wordt achtervolgd. De hele weg van school naar huis loopt de man al achter hem. Een man die Anders nog nooit eerder heeft gezien. Wat wil hij van hem? Anders gaat sneller lopen, maar het heeft geen zin. In een etalageruit ziet hij hem nog steeds. De man ziet er doodnormaal uit, met een kapeltrui en een spijkerbroek. Hij doet er alles aan om niet op te vallen, maar daardoor valt hij juist op. Hij ziet eruit als iemand van de geheime dienst met dat blauwe petje. Wie is dit toch? Was Thomas nu maar bij hem. Maar omdat Anders vanochtend te laat op school kwam, liet de juf hem nablijven. Zijn broer is natuurlijk al lang thuis. Anders kijkt nog een keer achterom. De man loopt er nog. Hij moet hem afschudden, nu meteen. Hij duikt het steegje achter zijn huis in en telt de poortdeuren. Dat doen Thomas en hij altijd, alsof ze niet precies weten welke poortdeur van hen is.
0: Nou, een spannende eerste bladzijde ja. uit uh, De Wisselaar. Vertel niemand wat je gaat doen. Het eerste deel dus in een nieuwe serie van Maren Stoffels... met illustraties van Geert Gratema. En dat ligt vanaf april in de winkel en in de bibliotheek. Ik vind het een leuke rubriek.
1: Nou, Zeker, even lekker de eerste bladzijde <laughs> uh, horen. Zo aan het eind van de update, want het zit er weer... Uh, up. hup. Ja. Ja. Luisteraars, <laughs> ja. volg je ons nog niet op Instagram, Twitter, Facebook of Goodreads? Ik zou niet weten waarom, dus doe dat even snel en tik dan in. De nee, g- je zou
0: niet weten waarom
1: niet... Toch? Oh, ja. Ja. Daar volg je ons nog niet ik zou niet weten waarom, waarom niet
0: ja ja ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja.
1: Moest je me toch even beter aan het einde wel ja. ja. graag nou goed in ieder geval heel fijn als je als je deze update of onze andere afleveringen wilt delen op je profiel zodat er steeds meer mensen ons leren kennen dat wilde ik eigenlijk zeggen ja heel goed, ja, heel ja, goed. Ja. Ja. ja
0: en helemaal fijn als je vriend van de show wilt worden door een kleine donatie te doen en dat kan via vriendvandeshow.nl schuine streep de gv podcast op maandag 28 februari namen we deze update Op in kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. En ook Mark Brouwer was er weer bij achter zijn mengpaneel. Half maart zijn we er weer met een gast. Laten we hopen dat de wereld er dan weer wat zonniger uitziet. Jaap, tot dan. dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info